0: Welkom bij de Feest der Poëzie podcast. Mijn naam is Simon Mulder. Ter gelegenheid van onze voorstelling over Oscar Wilde en Lord Alfred Douglas... brengen wij in samenwerking met uitgeverij Het Moed... een nieuwe tweetalige bloemlezing uit het werk van deze beide schrijvers... getiteld Two Loves, oftewel Twee Liefdes. In deze tweedelige podcast kunt u voordrachten uit deze bloemlezing verwachten... Interviews en liederen op teksten van Wilde en Douglas, waaronder de première van een gloednieuwe compositie. We beginnen met een gedicht uit de bundel Two Loves, Twee Liefdes, van de hand van Lord Alfred Douglas, bijgenaamd Bosie. Na de dood van zijn geliefde Oscar Wilde schreef hij het volgende ontroerende sonnet, dat eerst in het Engels voorgedragen zal worden door Marcel Faber en waarvan ik vervolgens de vertaling zal brengen van de hand van Maarten Ascher.
1: I dreamt of him last night, I saw his face all radiant and unshadowed of distress, and as of old in music measureless I heard his golden voice and marked him trace under the common thing, the hidden grace, and conjure wonders out of emptiness till mean things put on beauty like a dress, and all the world, was an enchanted place and then methought outside a vast locked gate I mourned the loss of unrecorded words forgotten tales and mysteries half said wonders that might have been articulate and voiceless thoughts like murdered singing birds and so I woke
0: and knew that he was dead Ik heb vannacht van hem gedroomd. Ik zag hoe zijn gezicht, ontlast van zorgen, straalde. Hoe met zijn gouden stem hij muzikaal de verfijning opriep, die verborgen lag onder de lelijkheid van alle dag, en wonderen uit niets tevoorschijn haalde. Tot schoonheid over alles nederdaalde en heel de wereld van haar tooi voorzag. Toen treurde ik om lang vervlogen woorden, verhalen die half uitgesproken bleven, maar van een dichte poort mij buitensloot, stemmen die zwegen als vermoorde vogels en wonderen nooit opgeschreven. Zo werd ik wakker, wetend hij is dood. Dat was het gedicht The Dead Poet van Lord Alfred Douglas... vertaald door Maarten Ascher. Hij zit uh, weer bij ons aan tafel... En ik wilde hem graag vragen bij deze... om iets te vertellen over het leven van Wilde en Bozzi na de vrijlating van Wilde uit de gevangenis. We hadden het er in de vorige aflevering al even kort over... dat ze samen zijn neergestreken in Napels... en daar een opleving van hun creativiteit hebben beleefd.
2: Ja, zij, zij konden absoluut niet zonder elkaar... Um, dat heeft Wilde aanvankelijk wel geprobeerd na zijn vrijlating. Is hij uh, Engeland uh, voorgoed ontvlucht. Eerst in Dieppe in uh, uh, Bretagne en later in Berneval-sur-Mer. Um, heeft hij geprobeerd een, een bestaan op te bouwen met hulp van allerlei vrienden. Ook financiële hulp. Um, en... Um, Heeft hij nog met de de, de gedachte geleefd dat er misschien een soort verzoening met zijn echtgenoten mogelijk was. En dat hij zijn kinderen dan ook weer zou kunnen zien. Maar dat was eigenlijk een moeras van juridische problemen en en obstakels. En uh, uh, er werd hem door zijn uh, echtgenoten, van wie hij dan formeel gescheiden was, uh, wel een maandelijkse toelagen in het vooruitzicht gesteld... maar dan uitsluitend op voorwaarden... dat hij nooit meer contact mocht hebben met Lord Alfred Douglas. Op zich een begrijpelijke voorwaarde. Maar dat was in zoverre een onmogelijke eis... dat juist dat contact met Alfred Douglas... de de lifeline naar zijn literaire creativiteit was... Uh, uh, Dus uh, hij is door die voorwaarden, die heel knellend met de advocaatdrang op hem werd uh, uh, gelegd, is hij eigenlijk gedwongen uh, geworden om te kiezen tussen uh, zijn uh, vroegere echtgenoten en een hereniging met Douglas. En toen heeft hij voor Douglas gekozen en uh, eind augustus... Uh, 1897 hebben ze elkaar in Rouen tijdens een, uh, een heel emotioneel weekend weer getroffen en um, uh, nou ja, de beschrijvingen daarvan zijn, uh, zijn ontroerend uh, hand in hand door de stad lopend uh, huilend uh, uh, na, na 2,5 jaar uh, elkaar weer uh, uh, ontmoetend daar en um, ja, dat was ook weer het begin voor, voor Wild van een creatieve periode waarin hij die Ballad of Reading Jail heeft kunnen schrijven. En de cruciale uh, stukken daarvan, ik heb het in het nawoord... bij mijn vertaling van de ballads heb ik dat geprobeerd te reconstrueren. De cruciale wending in het gedicht uh, heeft hij in uh, Napels... in een mooie villa waar ze ver boven hun stand... of hun financiële stand, bedoel ik, -hmm. uh, vertoefden met met personeel. En uh, nou ja, uh, het leven in Italië in die tijd was niet duur... maar de manier waarop zij het leefden was toch vrij vrij kostbaar. Daar heeft hij... Uh, dat uh, lange gedicht uh, afgemaakt, terwijl uh, Lord Alfred Douglas... ondertussen aan zijn sonnettencyclus The The City of the Soul uh, werkte. En ja, terwijl dat dus eigenlijk het dieptepunt van van, het, van uh, ja, hun leven was... omdat uh, ze waren eigenlijk uh, niet meer resu... In, in, in welke society uh, kringen dan ook... was het tegelijk een, in literair opzicht... een hoogtepunt van uh, uh, genietend leven en uh, creatief leven. In het boekje... Um...
0: Two Loves, Twee Liefdes, staat ook jouw vertaling van de sonette uh, The City of the Soul van Douglas. Ik ben benieuwd, hoe ben je te werk gegaan om uh, deze sonette toch uh, vaste gedichten met een vaste ja. en metrum uh, te vertalen?
2: Ja, dat is, uh, dat is een soort puzzelen, uh, maar wel vloeiend puzzelen. Het moet dus niet een, uh, een technische operatie zijn. Het moet je... Ik merk altijd dat als ik een een gedicht aan het vertalen ben... dan uh, gaandeweg ken ik het uit mijn hoofd. En dan kan ik er ook onder de douche en op de fiets... en uh, rondwandelend kan ik eraan doorwerken. En dan dan blijft het als het ware gaande dat vertaalproces in je achterhoofd... waar die uh, harde schijf dan aan het draaien is. Uh, En op een gegeven moment heb je een ritme, heb je een toon, heb je een stem. En uh, nou ja, uh, het blijft een compromis. Uh, Daar ben ik mij van bewust. En Alfred Douglas is een hele knappe sonnette dichter... Niet alleen die vier sonnetten, maar ook uh, The Dead Poets en Forgetfulness. Dat zijn uh, zijn bijna in één beweging uh, gemaakt. Althans, zo lijkt het. Het is is bijna één lange zin die keurig in veertien versregels uh, uiteenvalt. Met prachtige enjambementen. Dus overgangen van de ene naar de volgende versregel. Hij is eigenlijk een betere dichter dan Oscar Wilde. Dat is vervelend om te moeten erkennen, maar het is volgens mij wel zo. Ja, en dan des te beter dat we hem ook in het
0: Nederlands kunnen bewonderen. En dat hij een beetje uit de vergetelheid gehaald wordt... van
2: alleen maar de slechterik te zijn in het verhaal van Oscar Wilde. Ja. Ja, je toch vaak ja hij heeft een hele slechte reputatie uh, die waarschijnlijk ook niet meer goed komt. Daar heeft hij trouwens zelf ook heel veel aan bijgedragen aan die slechte reputatie. Omdat hij nog een lang leven uh, tegemoet ging na de dood van Oscar Wilde. Heeft hij nog 45 jaar geleefd, moet je nagaan. En in die 45 jaar heeft hij er nog heel veel aan gedaan om zich voorkomen onmogelijk te maken bij heel veel mensen. Daar gaan we het zo
0: nog eventjes over hebben, want dat is ook wel interessante materie. Laten we luisteren naar uh, een van de uh, gedichten uit de cyclus The City of the Soul. We gaan het vierde laatste sonnet beluisteren in het Engels van Douglas zelf. Vervolgens in de vertaling van Maarten Ascher. En als gloednieuwe compositie voor Sopraan Saskia de Man en pianist Daan van der Velde. uh, Een compositie van Vincent Martik. Each new hours passage
1: is the acolyte of inarticulate song and syllable and every passing moment is a bell to mourn the death of undiscerned delight where is the sun that made the noonday bright and where the midnight moon oh let us tell in long carved line and painted parable how the white road curves down into the night Only to build one crystal barrier Against this sea which beats upon our days To ransom one lost moment With rhyme of passionate protest Or austere demur To clutch life's hair And thrust one naked phrase Like a lean knife Between the ribs of time
0: Elk lied en lettergreep In stille rust heeft een verstreken uur tot acolyt. En ieder ogenblik luidt in verdriet de doodsklok over onbespeurde lust. Waar is de middagzon die niet meer schijnt? En waar de maan die scheen om middernacht? Vertel, langs lijnen of in kleurenpracht... Hoe in de nacht de witte straat verdwijnt. Om één kristallen wal te doen verrijzen. Tegen de levenslange golven in. één oud moment al dichtend los te breken. Vol van verhit verzet of streng misprijzen. Het leven grijpend. Eén scherpe zin tussen de ribben van de tijd te steken. was de première van The City of the Soul 4 van Vincent Martik... gebracht door Saskia de Man en Daan van de Velde.
2: Hoe verging
0: het Douglas na de dood van Wilde? Hij kreeg ruzie met Wilde's eerste minnaar, Robbie Ross... over de literaire nalatenschap. Daarover ben ik een voorstelling aan het schrijven genaamd Bozy. Het zal nog flink wat duren voor hij op de planken komt... maar één fragment gebaseerd op brieven van Douglas, kunnen we alvast laten horen. In de gevangenis schreef Wilde de Profundis... de reeds besproken lange brief aan Douglas... waarin Wilde Douglas beschuldigt van al het ongeluk dat hem is overkomen. Deze brief is later overgedragen aan Ross... die een sterk gecensureerde editie ervan maakte... onder die titel de Profundis... waarin met name de beschuldigingen aan Douglas' adres zijn weggelaten... Wanneer Douglas er jaren later, tijdens een van de vele rechtszaken die hij tegen Ross aanspant, erachter komt dat Ross belangrijke stukken uit de Profundis heeft achtergehouden, verandert hij van het ene op het andere moment in zijn gehate vader, de Marquess of Queensbury, compleet met dezelfde zinsneden en bedreigingen uit dienstbrieven. Robby
1: I will have you on trial for this and have you brought in so I can cross-examine you. And afterwards I intend to give you very severe thrashing and horsewhip. I am bound to come across you one day or another when occasion serves and you shall be whipped within an inch of your dirty hands. Life. Also there are other things in store for you, but I won't go into them now. There is a time for everything. The mills of God grind slowly, and yet they grind exceedingly small. You have kept Oscar's letter from me and acted like my friend. Your treachery will soon be known and your name shall go stinking down the ages. And I will make you so that no decent man or woman in England will sit in the same room with you.
0: We hoorden een fragment uit het toneelstuk Bozy, voorgedragen door Marcel Faber. Maarten, ik wilde jou vragen, we hebben er al even naar vooruit gewezen, dat het leven van Douglas nog 45
2: jaar na de dood van Wild doorging. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, die periode van 45 jaar is natuurlijk met ongelooflijk veel verdriet en tragiek begonnen. Waar Douglas ook in gedichten, in sonnetten op heeft teruggeblikt in de beginjaren van de 20ste eeuw. Vervolgens heeft hij toch zijn leven op een bepaalde manier moeten herpakken. Um, hij heeft um, uh, als een soort afscheid van dat verleden aanvankelijk ook de, de homoseksualiteit uh, drastisch afgezworen. En is zelfs getrouwd met een uh, beste goede dichteres, Olive Custance uh, geheten. Maar dat huwelijk was niet heel, een heel lang uh, leven beschoren. Um, uh, eigenlijk niets n- 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 van wat hij in zijn leven ooit heeft ondernomen, was een lang leven beschoren. Hij heeft zijn studie in Oxford in dat tijd niet afgemaakt. Uh, Hij heeft uh, zijn carrière in de journalistiek... is met horten en stoten verlopen. Uh, Hij was een compulsieve, ingezonde brievenschrijver. Uh, uh, En uh, als het geen ingezonde brieven waren... dan waren het wel dagvaardingen. Hij was ook echt een een procesquirulant... En hij kon geweldig mensen beledigen en uh, ruzie maken. Hij heeft bijvoorbeeld uh, op een gegeven moment Winston Churchill... die toen al uh, actief was in de politiek, heeft hij beledigd. En uh, daar heeft Churchill het niet bij laten zitten. En toen is Douglas zelf ook uh, in de gevangenis van Wormwood Scrubs een aantal maanden opgesloten geweest uh, als straf voor die belediging. En toen heeft hij als een curieuze spiegeling van uh, uh, Wilde's uh, literaire productie in de gevangenis. En zelfs met een soort kruisverwijzing naar de titel van De Profundis heeft hij zelf een sonettencyclus in de gevangenis geschreven onder de titel In Excelsis. Uh, ja, hij niet, mocht het uh, manuscript mocht hij niet meenemen uit de gevangenis, dat werd in beslag genomen. Maar hij had alle gedichten uit zijn hoofd geleerd. Dus zodra hij thuis was, heeft hij ze, uh, uh, al die sonetten uitgeschreven. En dat is alsnog uh, uitgegeven. Ik heb dat bundeltje, uiteraard. En gezien je het exemplaar ook. Want ja, als je het eenmaal <laughs> verzamelt, moet je het goed doen. Mm-hmm. Uh, En uh, hij is uit aan het eind van zijn leven, uh, uh, dus hij heeft uh, pas... In het laatste oorlogsjaar, 1945, is hij overleden. In de laatste levensjaar is hij heel liefdevol verzorgd. Hij heeft uh, wel drie autobiografieën geschreven... en uh, daarin steeds weer nieuwe versies van zijn geschiedenis... met Oscar Wilde proberen te vertellen. Nu eens wat vergevingsgezinder, maar uh, vaak ook nog vol bitterheid... En uh, uh, het is, een, uh, het is een, eigenlijk een ontzettend uh, tragisch leven. Er is een, uh, een uh, uh, groot uh, kenner van leven en werk van uh, Alfred Douglas in Nederland... die heet Caspar Wintermans. Die is met een grote uitgave bezig... van de verzamelde brieven van Lord Alfred Douglas. En dat uh, uh, zie ik zeer naar uit. Want dat, uh, hij, uh, hij kon prachtig schrijven, uh, ook als hij boos was. Of misschien wel juist als hij boos was... Uh, ja. Ja, nou daar hebben we een voorbeeld van uh, gehoord, zojuist. Um, wat geweldig, nou, daar kijk ik ook bijzonder
0: naar uit. Dat uh, vraagt om een vervolg. Um, ik wil je hartelijk danken Maarten voor uh, dit gesprek en dan uh, sluiten we af met een fragment uit de autobiografie van Douglas uh, waarin hij uh, eenmaal oud en uh, mild geworden terugkijkt op zijn leven. Het is een ontroerend stukje waarin hij ook terugkomt op die beroemde regel uh, uit de Ballad of Reading Jail. All men kill the thing they love. Uh, ook weer voorgedragen dit fragment door Marcel Faber.
1: It sounds rather conceited, I know, but I've often thought that part of my father's distorted grievance in all this business was caused by jealousy. It never occurred to me at the time, but I believe my father really was fond of me, and I think he sensed somehow that With the horrible heartlessness of youth, I did not appreciate him as he really was or or felt himself to be. I probably showed him, God forgive me, that I thought him rather stupid in comparison with my brilliant friend. I was a spoiled and selfish little beast in those days I know only too well. Did I... Perhaps unconsciously wound the feelings of my poor papa? The thought which has recently occurred to me is a is a terrible one. Did my father really love me all the time as I certainly loved him before he turned against me? Was he only doing what Oscar says in his great ballad? All men always do killing. The thing he loved. Oh, didn't we all three Wilde, my father and I, do
0: it? More or less. En daarmee eindigt deze tweede aflevering van de poëzie podcast... over Oscar Wilde en Lord Alfred Douglas. Gepresenteerd ter gelegenheid van de voorstelling Two Loves... en gesteund door Amer Podia, Prins Bernard Cultuurfonds... Stichting Zabawas, Stichting Lyra en onze opnamelocatie het Pianola Museum te Amsterdam. Two Loves, Twee Liefdes, de tweetalige bloemlezing uit het werk van Wilde en Douglas... vertaald door Maarten Ascher en Gerlof Jansen... met een handgedrukt omslag door Josias Bone en ontwerp door Steven Teunis... is verkrijgbaar via de website van het Feest der Poëzie, via Uitgeverij Het Moed of via uw boekhandel... Ik dank hartelijk onze studiogast Maarten Ascher, de muzici Saskia de Man en Daan van de Velde en acteur Marcel Faber. Ook dank ik Mark Opfer voor geluid en montage. Vond u het mooi, dan kunt u ons steunen door het kopen van onze uitgaven of met een financiële bijdrage. Meer informatie vindt u op onze website feestderpoëzie.nl. Veel dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering.